0: 哇哦呵呵！所有的惊叹都是对你最美的夸赞。手机边我最亲爱的你还好吗？ 2 0 1 8年了， 2 0 1 8向快乐出发，欢迎你来收听糗事播报。我是眼皮无双痣、下巴不单行的主播彩彩啊。这个元旦的朋友圈都在晒自己18岁的照片，昨天就突然想找一张自己18岁照片来凑个热闹，竟然找不着。想想真的是太惨了，因为长得难看，从小都抗拒拍照。我的长相属于那种背后看着吧想犯罪，侧面看吧想后退，正面一看想自卫，防卫的卫。看网上那些穿衣搭配的博主，我就觉得吧。不就是瘦，然后随便穿吗？穿搭博主就是身材好，瞎穿；美妆博主就长得好，瞎画；种草安利博主就是有钱瞎买。你有没有想过，当你又瘦又漂亮，脑子里面又有知识，钱包里面全是自己挣的钱，别说某一个月、某一年，全世界都会对你好的，不是好一点，好很多的。你可以很平庸，你可以很迷茫，你可以很自卑，你可以很肥胖，你可以没有才华，可以没有希望，你可以不富有，你可以不漂亮，但，我不可以。<笑>俗话说，想要美，先变鬼，鬼才长得好看呢、啊。我们活人都是丑胖丑胖的，不是吗？<笑>最近看新闻，一个女子整容之后，脸上多了六个坑儿。这不算失败好吗？比我成功多了。我现在满脸都是坑。<笑>哎，天天敷面膜做美容会有伤害吗？啊、哦，我的天呐，肯定有伤害啊！坚持护理一个月之后，你会伤害到你的同龄人的。<笑>你知道我们之间最大的差距是什么吗？就是说到九九九嘛，啊，你说迪奥九九九。我说的是九九九皮延平。我有一闺蜜特别黑，但是她妈长得特别白，于是我就问她：“你妈是博士学位吧？”她说：“不是呀，咋这么问呢？”我说：“我就觉得你妈肚子里面应该有很多墨水啊。”有个主持人叫金星，在这吧？金星呢，她化妆粉底都打的很薄。我想大概是因为他不想成为太白金星吧。我问魔镜啊魔镜，哪块儿才是这个世界上最易碎的玻璃？魔镜说晕，你最美，你最美，行了吧？哇，长得好看真的很烦诶、哎，在人群中都无法降级存在感呢。趁好看的时候就要多照照镜子。毕竟这种错觉不是每天都有的。这个世界上没有丑女孩，只有懒女孩。对女孩子出门戴帽子的认知，人们往往认为她没有洗头，这其实呢是一种误解，也有可能是她脱发。谁来拯救我的发际线呀？就为什么明明知道十八岁很杀马特，还要义无反顾的发朋友圈，是怀念青春吗？不，他们是想告诉别人，自己曾经也有那么一头茂密的头发。哇，那葬爱家族头发不是一点点茂密好吗？而为什么要晒十八岁的照片，不是晒十五、十六、十七岁的照片呢？因为说人啊，十五到十八岁是人生最丑的阶段，你有没有觉得？但仔细想想也不是，那会儿丑是因为完全没有长开，最丑的日子在后面呢。这过去的一年，如果有这些综艺节目，一定特别适合你。中国有废人，吃货大会，穷逼的诞生，头发去哪儿？死宅总动员，没啥大事件，一胖到底，懒癌对懒癌，最蠢大脑，瞎什么过的生活？跨界散王，中国单身秀，佛系勿扰，段子没来，油腻来了。这几天啊，我们的朋友圈啊、社交啊，都在刷屏各种盘点二零一七年度热词、年度新闻、年度热点，巴拉巴拉。我就在十多个版本的年度热词里面看到了十多个平行世界。<笑>都在忙着盘点啊！不要以为年底了大家都很忙，其实吧，大部分人都贪着就想，反正该做的事儿都没做完。不如等明年再弄吧，又觉得心里过意不去，假装很忙的样子。你别看一个人表面上很正经，其实背地里手机上不知道藏了多少杀掉熊猫的表情包。是国外的一个社媒做的统计哈、啊，在去年全世界用的表情包最多的就是熊猫。虽然我们年龄大吧，但是我们都还喜欢可爱的东西啊。看漫画嘛，标题上写着三入“三 P 渗入”，点进去发现，漫画只有三页。这二零一八一开始最不能直视的四字成语，露出假笑，说的是李小璐那事儿、啊、哈。还有呢？口不择言，空穴来风，墨迹未干，举棋不定啊！这前天坤哥收拾妥当，正要出门，突然收到了哥们的危险。今天活动取消了，不用过来了。看完这几个字儿啊，他气死了，坐下一边脱鞋一边嘟囔：“我去白起！”刚刚还在熟睡的女朋友猛地蹦起来：“啊，在哪呢？在哪儿呢？我要看白起！”上午刚在峡谷跟白起拼个你死我活，晚上还要跟白起谈恋爱，呵，女人。就这小长假吧，你那些微信不回，号称出去过节的姐妹们，记得去游戏里面找找他们，应该都在。因为一个双休日，二零一七仿佛少了两天。这个小长假啊，凡是更新过微信的朋友啊，都会发现微信多了小游戏的功能。其中有一个小游戏“跳一跳，跳一跳”，我那么努力跳一跳，只是想你一眼就看到我。<笑>而有些人吧，就在网上乱跳，经常发表一些哗众取宠的内容，估计也是为了别人能够注意到他。发现没有、啊？比起喜欢的人，你更喜欢观察自己讨厌的人。据我观察，有些女孩子平常看上去很文静内敛，朋友圈更新的也不是很频繁，但是她的微博可能有四五万条。<笑>社交平台啊，应该就是最大的商品展销中心和拍照 P 图技术交流平台了。但朋友圈在十分钟内不停的有人点赞跟回复，就让人有一种很多人都很在意自己的那种错觉产生。或许这种错觉就让一些人每天大事小事不停的发朋友圈吧。有朋友调查说，大家最希望微信出的一个功能，其中之一就是希望能有自动点赞功能，自动设置在乎的人，男朋友、女朋友，哈哈的，然后他发朋友圈就自动点赞。你为什么又不给我点赞？你根本就不在乎我。希望这样的事儿不要发生。还有领导发表的话，点赞。前两期节目有一位昵称叫林俊杰的朋友给我留言啊，说那些给你点赞的人，不是因为你发表的东西有多好多厉害，只是为了表达，嗯，我看到了。想想也是啊。那各位听过我的节目，记得给我点个赞啊，证明你听过了。这个喜马拉雅上的赞呢，就可以当一个标记哈，标记你有没有听过。前两天我也是翻了翻自己自己去年一年被下架的节目哈，有些你就错过了，是不是？那你看到好多文章、视频没有来得及看，而选择仅仅是收藏的时候，十有八九你是不会再去看了。一个作者在朋友圈发表了一篇文章，呼吁大家放下手机，这效果啊很成功。他发表的其他文章都没有人看了。<笑>你是不是曾经有过故意赌气关掉手机，忍不住打开之后发现什么也没有？但只要细心留意，还是有的。就比如说，账单通知，他也月初了，该还贷款啦。这现在的智能手机真的很方便，能自动的都自动了。这天儿一冷吧，还能自动重启呢。老板，这个是什么手机呀、啊？这个是美国进口的苹果智能手机啊，这么厉害呀？那是什么系统的手机？你个傻叉，智能手机肯定是安卓系统啊。<笑>这新买的手机嘛？为了赶时尚，就贴了那种碎裂屏幕的贴膜。今天出门手机忘带了，落家里了。回家之后，奶奶告诉我，说她用一个破手机换了一个新的脸盆儿。我淡淡一笑，正要说话，突然瞥见早上放手机的地方竟然出现了一个脸盆儿。为什么贴膜的一般都在天桥上呢？不知道了吧？我告诉你啊，因为。天桥下面车来车往的太危险了，这没做过贴膜这行的都不懂啊。天桥下面路边贴膜确实没有天桥上贴膜好，路边你知道吗？各种灰尘呐、啊、尾气啊，贴膜容易钻灰，天桥上就好得多。现如今啊，都快忘了以前没有智能手机的时代是如何入睡的。大概觉得啊，困了就躺着，然后闭着眼睛等待睡眠的灵性。现在是躺在床上玩手机，困到手机三番五次从手中跌落，嘣儿砸脸上，还要捡起来继续刷。我们总觉得自己放不下的是一些人跟一些事，但是好像最放不下的是手机吧，手机。<笑>长时间看手机啊，会导致颈椎病。其实，避免长期低头看手机导致颈椎病很简单，晚上吧，趴着看手机，颈椎就自然而然的反方向弯曲了。有干<笑>总今天早上跟老婆说：“哎，老婆。”自从上厕所可以玩手机之后，本来三分钟的事情，现在需要十五分钟了。他老婆就笑着说：“那那不如以后我们我们嗯的时候，你也玩手机好不好呢？”<笑><笑>前几天我在小区捡到了一部手机，打开一看，居然停机了，估计主人着急用吧，把卡已经挂失了。我呢，为了找到手机的主人，机智的我挨家挨户的试，看能不能自动连上 WiFi。功夫不负有心人，终于让我找到了。现在我天天在他家附近玩他的手机，蹭他的网。<笑>当然这是一个段子啊。有些人呢，不管是二 G、三 G、四 G 还是 WiFi 在线，你跟他说一百句，他也不会回你一句。有些人隐身，你跟他说一句话，他会秒回你。这不正应了一句俗话吗？有些人活着，他已经死了；有些人死了，他还活着。当你死的时候，你其实并没有什么感觉，痛苦都是别人的。当一个人愚蠢的时候，也是一样的。事实证明，一天不玩手机，人是不会死的。命还是在的，但魂儿丢了。你一天不玩手机还能过吗？我一天不玩手机是可以过的，我还可以玩电脑吗？<笑>现在呢，大家都用手机来交流哈。1> 在月一号，珠海二零一八郑和岛新年论坛上，吉利董事长李书福就表示，现在的大家都非常非常的警觉，人都变得全透明了，没有任何的隐私跟信息安全、啊。他还打了个比方啊，就比如说我们的电话、微信，我心里就在想啊，马化腾他肯定天天在看我们的微信，因为他都可以看的，随便看。这太可怕了。想想也是啊，以前我们把密码。贴到显示器上，给人感觉非常非常的蠢。而现在你会发现，那是唯一不会被黑客发现的地方。也不一定啊，如果你家里有摄像头的话。你喜欢保存聊天记录吗？据说保持爱情新鲜的秘诀之一，没事儿翻翻你们刚认识前三个月的聊天记录。哇，有些人的感情就就处不到三个月。你以为那些陪你们聊星座、聊爱情、聊电影、聊明星八卦的男生，都是真的喜欢这些吗？这就很扎心了哈。十三岁的侄女昨天晚上跟交往一个星期的男朋友分手了，伤心欲绝。他跟我说：“小姨，原来爱情这么伤人，你二十八岁都没谈恋爱，实在是正确呀。”<笑>这个新年听友随风更暖留言说：“很开心，终于结束了一年的单身生活，迎来了新的一年单身的生活呀。”<笑>苍老师都结婚了，而你却还是在单身。最可怕的是连。连那个什么生活都没有。时过境迁，我们都老了，往事蹉跎五藤兰，岁月如梭苍井空，此情犹忆范岛爱，泪眼相别小泽远。四载最爱松岛风，欢乐相伴渡赖金，伤时却有水野见，把你最纯范天杀。苍老师的爱人呢是一个歌一样的男子，这些歌分别是：如果我是 DJ， 你会爱我吗？你会爱我吗？你会爱我吗？<哇>没有钱，你还爱我吗？真心的一句话，祝福他们的婚姻啊！婚姻是不易的啊，像轨道,道，轨道，轨既是道。有的人出道多年，终于结婚；有的人结婚多年，终于出轨。一人我饮酒醉，醉完以后把小鹿睡，两眼是独相随，深更半夜把家回。说红颜我痴情俏，哪辆直播他不知道？曲动情深太奇妙，直播互动才知道，千古留名传佳话。马苏澄清小鹿发，戎马一生为了谁？狼本友情妾出轨，爱过几回恨几回，但愿此事能挽回。现在呢，很多人都出轨了，我自我也检讨了一下，发现我离出轨还差两个男人。以前总是感觉家有红旗不倒，外有彩旗飘飘是很炫的事情，结过婚才知道，能守住家里的红旗不变彩旗就很牛了。一位段友老知味哈，他说他老婆老婆啊，你在我眼中那么的秀丽端庄、楚楚动人、温婉贤淑、仪态万千、唇红齿白，巴拉巴拉。他老婆说滚，舍不得给我买化妆品就直说，少给老娘瞎逼逼。<笑>还有一段友就说啦，别人都用动物比喻女友的各种优点，我也给老婆编了一段：麒麟臂、大象腿、狗熊腰、老虎背、纹的眉、瓢的嘴、染的指甲，爱臭美。但是我晚上呢念给我老婆听，我就有了金钱豹的皮跟熊猫的眼呐、啊。这为什么说两个人在一起久了就没有激情？都是借口。如果没有激情，为什么吵架的时候还那么激动？我老公太没情调了，又不浪漫，还长得丑，烦死他了。你知足吧，我老公根本就不认识我。知足吧，这婚姻啊，就像是餐馆点菜，一旦菜上来，是不给退的啊。结婚可能是这个世间唯一的一件，实践越多越干不好的事情吧。一朋友说，我是一名北漂，刚刚结婚，结婚以后老婆让我找到了小时候的感觉。首先，老婆做的饭跟老妈做的一样难吃。其次，老婆骂我的口气跟老妈一样凶；再次，老婆惩罚我的力度跟老爸一样的狠；还有，老婆的毛病比奶奶还多；最后，老婆让我交的作业次数比小学老师还多。婚姻<笑><笑>呢，就好像是一场豪赌，就像用你一半的财产去赌你们会终身相爱。最近的一件新闻，国外的哈，七十九岁的牧师给二十五岁的同性爱人买房之后被甩，秒变流浪汉。我记得在不久前还说过他们的事儿哈，七十九岁的牧师跟二十五岁同性爱人在一起很幸福啊，结果最后又是了一个悲剧的结尾。有他给他的小的男朋友同性爱人买了房之后，就被甩了，然后现在没有钱，也因为退休了嘛，没有工作，现在就靠朋友的接济度日哈、啊。他可怜是不是？我觉得，二零一七太可怜了，我都数不清，他被我疯狂的辱骂过多少次了，感觉二零一七对二零一八很好，帮他先设了一个最低限。二零一八稍微努力一些就不会被我辱骂了。希望二零一八他心里有数。我最近网上不是有一个叫星象学家的一个视频嘛？哈，说说二零一七年还没有对象的人，二零一八依然没有，大概就这个意思吧。然后其中还有一段说是属龙的朋友会跟狗犯太岁，这一年比较倒霉。哎呀。新年愿望还是要许的，你的新年愿望呢？有人说我的新年愿望是，做人不缺爱，做爱不缺人。<笑>回想一下，唯一做梦可以成真的，就是就是嘘嘘了吧？有些人跨年许愿倒是挺积极的，就是二零一八第二天了，还在赶二零一七年的作业，哈哈哈哈。想跨年倒计时是一个很有仪式感的事情哈、啊，十九八七六五四三二一二一二一二一。就说到仪式感，生活中有啥一定是带着仪式感做的事情吗？就把书摊开来玩手机呀、啊。网上还有种说法说，这个佛系学习就是把书摊开摆在面前，他会自然学到脑子里的。别想了，别想了，还是要努力啊！我们，我们用这句话来激励自己吧。苍老师的话：除非你能在床上赚钱，否则就不要赖在床上。再小的努力乘以三百六十五都很明显。这宇宙努力了几十亿年才造出了一个小小的你，而你难道又要在蹉跎中浪费一年吗？夜晚拥有一个滚筒洗衣机，相当于在听觉上拥有了一片海。演示第二节目呢，是彩彩的糗事播报，应该是写着糗事播报标题的段子来了吧。那下期我们的节目应该是写着“段子来了”标题的糗事播报了哈、啊。我们下期节目来说租房的糗事儿哈。各位好朋友们，有平时租房买房的糗事段子，也欢迎通过我的微博1053彩彩1 0 5 3彩彩置顶的微博留言留下来。我的微信公众号是彩彩，还没有关注我好朋友们求关注哈。再。上期应该是我们的跨年直播当中呢，跟未来聊骚的时候，我们说到了这个女人把男人分成四种：小狼狗，年纪小，霸气有侵略性；小奶狗，年纪小，单纯好调教；老狗逼，年纪大，不单纯倔强；老秃驴，老不单纯倔强还秃。然而实际上呢，女孩子是非常专一的。他们十几岁的时候喜欢二十几岁的男孩子，说自己是大叔控；三十多了还喜欢二十几的男孩子，说自己喜欢小奶狗；五十多了还是喜欢二十几岁的男孩子，说自己是邓文迪。总而言之，就是轮不到你。我们接下来看一下大家留言啊！上期节目安云呢说，又要过年了，而我还是单身，常年在外工作，我是一名货车司机。我希望过年相亲相一个彩彩这样的人，说话幽默，声音好听，而且身材性感。晚安晚，晚安。你身材性感是你幻想出来的吧？我身材感性还差不多。我让你不感性，对。浩泽君的说一直在听以前的段子，现在听到了15年的6月份，记得在7月份有一期段子，最后彩姐在逗迷你彩，然后迷你彩呵呵呵的笑，瞬间感觉好幸福、好温暖啊！好想自己也有一个小孩子啊！可我现在连女朋友都没有拿好心塞呀、啊！接下来我再让你心塞一下，好不好？网<笑>友迷浪忙说，出差回家抱着儿子腻歪，我就问他，你想我了吗？儿子说：“想，哪里想呢？鼻子想，鼻子怎么想啊？他吸溜一声，嗯，就这么想的，可是感冒啊。”小爷爷呢说：“一次跟侄子去小卖部买雪糕，一到小卖部，侄子就大声说：‘老板，要两个蛋筒。’老板蒙了一秒，说：‘要鸡蛋还是鸭蛋呢、啊？’我差点就笑出声了，真实的。这个老板是不想做生意啊。”王文静呢说，本人不会做饭。我女儿妮妮四岁半，有一次我听到别的小朋友说，我妈妈做的饭最好吃了。妮妮嘛不甘示弱，跟人家说，我妈妈叫的外卖也最好吃。就之前嘛，我在网上买买买，快递小哥,哥送到家的都是一箱子一箱子的快递哈。直到有一天，我在网上点了外卖之后。然后一个快递小哥送了饭过来，迷彩特别惊叹啊，哇，饭还能送来啊，就那种感觉。快递哥哥怎么什么都能送来呀？吴亚轩说，今天走在路上，一个妈妈领着两三岁的孩子，踩一脚叶子数一下，一、一、二、二，一直到妈妈数到六，小孩来了一句六六六。酷孩子，你妈天天带你听段子来了吗？也是最近看到一个景区啊，说是因为树叶都脱落了嘛，他元旦哈、啊、用那种无纺布做的红色的银杏叶子挂在了树上，哇，挂了好多好多，引起了热议。有人说是浪费，景区说是为了美观哈、啊。你怎么看啊？就那样看嘛，好看就看嘛，然后拍两张照。嗯、露苏说，昨天数学老师来给我们讲题，一个学生死活听不懂，老师也着急，只好讲答案。六六六啊，快写上去。结果他说，嗯，还是老师懂我，答案是二十五，对吧？<笑>躲在下雨天说听到数学题那里就突然暂停了，还倒回去了两分钟。女友是数学老师，很喜欢那一段，我想留着跟他一块儿听，他应该很喜欢，很喜欢，对吗？对吗？呃，他应该喜欢你讲给他听吧，要不你把它背下来。<笑>非凡麻辣烫呢说，行有行话，家有家规，比如说剃头见剃头的不问剃了几个头，而是问刮了几个瓢，而搓背的师傅就会相互问。喂了几头猪，打麻将叫搬砖头。左边的说筷子的典故根本就是骗人的，不信你折上一棵树，我看看。足够强大才是王道。哎，你拿斧子干嘛？砍树啊。Mr 很护说，我跟他网恋没有见过面。他说听我的声音会怀孕。果然，昨天她怀孕了。今天我就启程去找她。祝我们一家三口幸福吧！祝你们幸福啊！门口栽上一棵松树啊！阿斌呢？说彩彩，我老婆要生了。开车去医院的路上，他竟然告诉我说：“我要听彩彩。”真的吗？真的吗？真的吗？今天也看了一个新闻，学霸哈。一边生孩子一边考试啊！古粉说：“我的天呐，我抢到前排了，刚看了一个恐怖的游戏直播，太可怕了！来这里吸吸耳朵，还是彩彩适合我啊！”清风所怀说：“封神榜上有彩名，我与彩彩并肩行。”幺八八七说：“我怕后面没得听了，我就舍不得听最新更新的，所以一直从以前更新的开始听。你要你要赶得上我们这辆车，从最新的开始听。不过没事儿，也翻翻以前的哈，翻翻以前的，可能会发现，哎，这期我好像没有听，落下了。天哈尔说：听节目两年了，第一次留言，听过你唱的所有的歌曲。”声音很美，调子就不说了。有时候挺难为你的，也挺难为我的。说痛不痛的是累说。说彩彩最近遇到一点烦心事儿，我打小的铁哥们儿他来到我这边工作，他就有点飘了吧？我就用这句话说他：天晴了，雨停了，你又觉得你行了。希望可以把这句话说给大家，让大家注意一下，生活中要低调一点。看你又多事儿了吧？你多事儿本来就是一种高调，知道吧？<笑>快乐快乐说：“猜猜，我是一名高三的学生。我经常听你的段子。我有一个烦恼，我的思维总是那么不符合大众。比如说，我做事总是按照古代文学来规范自己，跟他们在一起玩儿也总是玩不到一起。还是拿前两天的电影《芳华》来举例子啊。这个电影就告诉我们一个道理：圈子不同，不必强融。”就现在吧，就算假装把关系很累维持得很好，突然有一天各奔东西，谁也不会联系谁的。可能很多成长中的朋友会迷茫，说是发现现在跟小伙伴们越来越疏远了。哈，其实这个是常态，是常态。人活到一把年纪之后，会发现身边朋友越来越少，越来越少。而有时候是好事儿啊，反而少了那么多的烦扰。像我昨天在推文当中就写的嘛，写的是偶尔要享受一下寂寞，难得的寂寞，把寂寞呢变成一个人的狂欢，而不是而不是深度的孤单。像我上学那会儿吧，早自习大家可能会读课文啊，就是那种。读课文那种语气嘛，但是我可能会像散文读散文那种语气一样读课文，同学就很鄙视，我觉得我读课文这个语调怪怪的，咋第一后来我当主播了也没当，有时候要坚持自己啊。昵称为“爱你么么哒”的朋友说：“彩彩，两年前男朋友推荐我听你节目，今天一七年最后一天，他变成我的前男友，不是不爱，而是在还爱的时候分手，给彼此留下一个美好的句号。我希望2018彼此都有一个新的开始，新年快乐！诶、哎，这个心态还蛮好的啊。2018新的开始，情灯一盏说彩彩姐什么时候做一期恋爱中的辛酸史，像给我这样的人打打气，鼓鼓劲儿啊。”哇，你才二十几岁，你就应该吃喝嫖赌？不对，你就应该一夜暴富，不是受爱情的苦，好吗？女朋友说刚交了一个男朋友，才同居一天呢，他就说跟我分手，这消息犹如晴天霹雳一样。当时我哭得一塌糊涂，拽着他问：“你为什么要这样对我呀？”男友无奈地蹲下来，擦了擦我脸上的泪，安慰说：“你知道我的职业是什么吗？你职业不就是交警吗？”对呀、啊，然后他起身，头也不回的就走了。哎，这个好内涵呀！道路畅通了就走嘛。双之然说，一个失败的男人，会有一个女人向他要钱花，比如他刚发了工资的时候；一个成功的男人，会有无数个女人给他送钱花，比如说某强东，再比如某云。经过了这些年的奋斗，我也终于成了第二种。不信，你看我碗里的钱。不管所有的男人爱一个女人，都会给自己爱的女人花钱呀、啊。岁月离心说，猜猜每次都感谢听众<笑>。记得第一次听是在高速路上，朋友把你的节目录在车里面了，当时听到这个风格一下子记住了，到现在四年了。有两个人都结婚了，一八年或者一九年，我自己也将完成人生大事。衷心祝彩彩姐新年快乐，家庭幸福，迷彩茁壮成长，也希望你可以幸福幸幸福福的。等我们都有了孩子，然后再来听彩彩姐录的儿童故事，好吗？<笑>今天有个朋友说听彩彩姐三年多了，我说这时间啊，比平均的一段爱情的时间都要长。特别荣幸这一生有你。肖一生肖说：“彩彩，我是湖南湘一的一枚高二的学生，我希望明年六月份快高考了，能不能再做一期高考的段子？上个星期四给班主任交了手机，没想到再听见你的声音是八天之后，真的好想你。手机里软件里的你的声音，不知道现在还能不能听到啊？不知道，不知道，不知道，不知道,不知道,不知道你家人有没有没收你没收你的手机。”好好学习啊！在这里呢，也是祝所有的学生朋友们，新的一年里面学习能够更上一层楼。就我当年学习的时候，是属于有一点点讨巧小聪明加走神加临时抱佛脚的那种，并没有特别认真，他是专心的去学习过。直到上大学，发现哇，学习还是很有意思的一件事情。包括我到现在工作，会发现真的很想学习，又没有那么大片的时间，所以珍惜你现在这个时间所拥有的，好好学习，好好学习。桃子树说：“猜猜好啊，我是最近一个月才听你的新粉丝，有点尴尬。我跟女朋友修图师，每天晚上修图到一两点钟，很是无聊枯燥。最近听你的声音，给我们无聊枯燥的修图过程好多乐趣。修着修着，我们就修修了说，哎对，修着修着，我跟女朋友就会突然对望，哈哈大笑，或者突然对望，做出你懂得的眼神，六道飞起。来吧，猜猜让我俩么么哒。你们是来秀恩爱的，对不对？”很多听节目的朋友都是夜猫哈、啊，好像夜晚我们又到了，到了属于我们的世界。林金呢说：“彩彩是广东潮汕这边的，今天回家遇到几个西安的女孩来我们家买腌制的橄榄，我听到她们是西安的，差点免单呐、啊！哇，你们那边有好玩的吗？我要去玩儿，我要去找你卖橄榄。”希望有人对我抛橄榄枝。学不会还说当初的愿望实现了吗？今年还需要重心确立吗？我们就这样年复一年的过吧。这个有点丧啊，有点丧啊。年复一年也要一年比一年好啊。卖手机的这位朋友说，用心写下、啊、评论，珍惜喜欢彩的声音，更喜欢你的才华。<笑>毫无痕迹的把段子串联起来，还可以信手拈来的发鸡汤，还可以随心所欲的直播。<笑>真的踩踩看不到的，只能听他的声音。好段子一辈子纯手打，为了今年二零一八，没有十八岁的照片可晒了。今年两个十八了，略显油腻。没事洗洗头就不油了。还说这个二零一八了嘛，发十八岁照片那。一七年也没见谁晒十七岁照片呢，然后明年一九年还晒十九岁照片吗？那今年不到十八岁朋友是不是永远赶不上这个热点啊？人如何能够变得年轻呢？借给别人钱，因为借给别人钱的过程就是自己慢慢变成孙子的过程。<笑>我有朋友以前是混社会的，现在洗手不混了，还送起了外卖。前段时间送外卖运气不好，送到了以前仇家的手上，被人围住一顿狂揍。停手之后，朋友晃晃悠悠站起来，拍拍土，说了一句：“两清了，好评不给就算了，可别来个差评啊。<笑>”在这一年里，你在各大外卖平台点了678吨外卖。你热衷的菜系成迷，喜欢在夜里吃东西，你习惯默默地吃东西。评论区的谩骂你很少参与。二零一七，你点的最多的一道菜是烧烤，茄子、韭菜、金针菇、辣椒、四季豆、玉米、鸡腿、鸡翅、鸡脚、牛排、猪排、秋刀鱼。二月十二号大概是特别的一天吧，这一天你点了六顿外卖，我猜你失恋了。四月五号这一天你睡得很晚。三点五十六分，还在与食物为伴。那天你吃的是麻辣小龙虾三斤。这一年你有七十五天深夜十二点之后，仍沉浸在美食的世界。睡不着的夜晚，还有冒菜的陪伴。在你的美食口味当中，也藏着高冷的一面。那碗有些小众的臭豆腐，在今年你一共点了二十八次。这一年你有四十八天都点了烤猪蹄。在所有熟悉的口味中，你对烧焦脂肪的香最专一。还记得加培根的手抓饼吗？你曾经很喜欢，但最近似乎你把它遗忘了。这一年有两千零五十九个小时，你沉浸在猪精的世界。瘦脸功能的强度从年初的二十六调到了七十三。嘴角上翘时，那忍不住堆起的三道褶是时光的证明。二零一七，你最爱的并不存在。你还在找下一道更好吃的菜，哇！这是今天在微博上比较热的一篇文章啊，很快很快就被改编了。我们再来听一个改编的。一年里，你一共骂了七十九名球员教练。你热衷五大联赛，你喜欢在午夜骂人，你热爱分享，微信群、朋友圈、微博里都藏着你许多回忆。二零一七，你骂人用的最多的词是 SB。S B 这个球没进 ，S B 又替 M 卡了 ，S B 退钱，没见过这么 S B 的操作 ，S B 赶紧下课吧！再看什么什么？我就是 S B。六月十三号大概是很特别的一天，这一天里你把中国队的吴磊反复骂了二百四十九次。十一月二十四日这一天你睡得特别晚，五时三十分还在与足球为伴，那一刻你在骂米兰的博努奇。这一年你有九十八天深夜十二点后仍在骂人。文图拉是你今年骂过年纪最大的人，他生于1948年一月。2017年，这些人你是你最爱骂的：吴磊、蒙特拉、文图拉、库卢卡库、博斯、博阿斯、温格。呃，好多人啊！还记得皇马的本泽马吗？你曾经经常骂他，但最近似乎把他遗忘了。哇！好啦，不能遗忘的是彩彩。<笑>今天节目就要告一段落啦、啊，最后用大土豆的鸡汤来收尾。他说：“把圈子变小，把语言变干净，把成绩往上提，把故事往心里收一收。现在想要的，以后都会有，都会有。”感谢做梦真他妈饿，帅了个奇呀！我家一言道长二号，中东好一头，小雨美学吐槽，千奇杰克波比，黄兰兰，水晶男孩陈大柱，顾不苦上华英。影视文娱笑话百科，今日选麦啪啪啪，尹教授前世是个极品，山财是老之位，豆瓣儿进，画面妖僧，我们不是说好了彼此决裂的丁丁吗？周二化学女老师，拉老师图几，四郎的黑暗料理，今天原创的段子是由他们的段子改编的。好啦，许墨叫我睡觉了，告辞，<笑>跟大家说晚安啦，晚安。